0: Herzlich willkommen zu Kontrovers, heute zu einer ganz besonderen Sendung. Wir starten das neue Jahr mit einem politischen Stimmungsbild in der Corona-Ausnahmezeit, die uns allen viel abverlangt. Der Lockdown ist verlängert und verschärft, der Impfstart stottert, das Homeschooling eine ewige Baustelle. Wie wirkt sich das alles auf die Gemütslage im Land aus und wie wird das Corona-Krisenmanagement bewertet? Antworten gibt der BR Bayern-Trend und unser BR-Wahlexperte Andreas Bach. Die Pandemie dominiert unser Leben seit fast einem Jahr. Wie schlägt sich das nieder auf das Gemüt der Menschen im Freistaat?
1: Ja, Ursula, die Grundstimmung im Freistaat, die hat sich merklich eingetrübt. Wir fragen das ja immer, geben die Verhältnisse in Bayern Anlass zur Zuversicht oder eher Anlass zur äh, Beunruhigung? Und da sieht das Ergebnis in diesem Jahr wie folgt aus. 54% Prozent sagen, die Verhältnisse geben Anlass zur Zuversicht. Also schon eine Mehrheit. Aber wir sehen es hinter dem Balken, minus 12 Punkte. Also da ist es ganz schön zurückgegangen und auf der anderen Seite beunruhigt sind 40 Prozent und auch da hinter dem Balken ein dickes Plus von elf Punkten. Also da hat sich ganz schön was gedreht in den letzten zweieinhalb Jahren. Da ging die Kurve bei der Zuversicht sozusagen immer ein Stück weit nach oben und jetzt eben der Knick. Und die große Frage ist, wie wirkt sich das auf die politische Stimmung im Freistaat aus? Und da schauen wir jetzt auf die Sonntagsfrage. Und da sehen wir als erstes die CSU käme auf 48 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Ein Plus von drei Punkten. Die Grünen weiterhin zweitstärkste Kraft, 19 Prozent, minus zwei Punkte. Die Freien Wähler kämen auf 8, ein Plus von einem Punkt. Die AfD 7 minus eins, genauso wie die SPD ebenfalls 7 und minus einen Prozentpunkt. Und die FDP unverändert bei drei, würde nicht wieder in den Bayerischen Landtag einziehen. Die Linke ebenfalls drei. Also wir sehen die Regierung die Regierungsfraktionen gewinnen hinzu, die Opposition stagniert oder lässt ein wenig Federn. Und wie erklärt sich das? Da schauen wir mal auf die Regierungszufriedenheit und sehen hier, dass 70 Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden mit der Staatsregierung sind. Ein Plus von sechs Punkten. Das ist der Bestwert der schwarz-orangenen Koalition bisher. 30 Prozent sind weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. Und diese Zufriedenheit, die zieht sich auch quer durch die politischen Lager bei den Grünen. Beispielsweise liegt sie bei 70 Prozent. Allgemein also ist die Zufriedenheit hoch. Wie schaut es aus mit der Zufriedenheit beim Corona-Management? Konkret gefragt. Wie zufrieden sind die Menschen mit dem Corona-Management der Staatsregierung? Und da ergibt sich ein bisschen ein anderes Bild. Es ist zwar immer noch eine Mehrheit zufrieden, 60 Prozent, aber die Unterstützung für die Corona-Krisenpolitik der Staatsregierung, sie ist rückläufig minus 19 Punkte im Vergleich zum Oktober. Umgekehrt weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden sind 39 Prozent, ein Plus von 18 Punkten. Und das schauen wir uns jetzt noch einmal an im Zeitverlauf und da sehen wir das noch mal ganz schön. Die Zustimmung war ja riesig im April, Mai, Juli an die 90 Prozent und jetzt sozusagen ist sie rückläufig. Die beiden Kurven nähern sich an. Das ist ein spannender Befund dieses Bayern-Trends, Ursula, dass quasi die Menschen unterscheiden zwischen zum einen der allgemeinen Zufriedenheit mit der Regierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber eben mit, der Corona, mit dem Corona-Krisenmanagement, äh, da gibt es zwei Bilder und das finde ich sehr spannend. Klingt
0: erstmal widersprüchlich, aber okay, so erklärt sich das. Ein Minus also bei der Zustimmung zum Corona-Krisenmanagement. Das Pandemiejahr, es zehrt an den Kräften und an den Nerven. Kein Wunder, es gibt viele Corona-Baustellen. Genervte Eltern im Spagat zwischen Arbeit und Homeschooling, Einzelhändler, die auf ihrer Ware sitzen bleiben. Und alte Menschen, die keinen Impftermin bekommen. Astrid Halder und Thomas Kiesling mit einem
2: Überblick.
3: Baustelle 1, die Schulen.
2: 9 Uhr vormittags. Tobias Ölbaum arbeitet von zu Hause aus. Und nicht nur er, auch sein Sohn Frederik, 6. Klasse. Seine Tochter Johanna, 8. Klasse. Und Jakob, 4. Klasse Grundschule.
4: Okay, was brauchst du? Ähm, ich. Ich ähm, habe mein HSU-Buch okay. und ich.
5: Okay. Und hier steht, dass
1: man da ein bisschen nachlesen
5: muss.
1: Ja. Okay. Ähm, ist das in der Schule oder? Ja,
5: das ist in der Schule. Das ist
2: das Jetzt muss sich ähm. Tobias Ölbaum um das fehlende Schulbuch kümmern, statt selbst arbeiten zu können. Für Grundschüler gibt es kaum richtigen Online-Unterricht. Jakob bekommt nur die Arbeitsaufträge online zugestellt.
1: Ich würde
5: eigentlich lieber in die Schule gehen, weil da wird es erklärt und ich bin nicht allein da.
1: Die äh, Grundschüler äh, sind diejenigen, die am wenigsten den Kontakt zu den Lehrern tatsächlich haben. Ähm, während meine große Tochter eben die Hälfte des Unterrichts äh, online tatsächlich mit Videostunden hat, ähm, sind es jetzt beim Jakob entsprechend nur äh, zwei oder drei Stunden in der ganzen Woche. Ist das Tablet gerade voll? Nee, das braucht der Jakob gerade. Brauchst du es für eine Sitzung? Okay, dann bringe ich den, Frederik.
2: Für ihn hat die Politik beim Distanzunterricht versagt. Deshalb fordert er, dass wenigstens die Grundschulen offen bleiben. Mit anderen hat er die Vereinigung Eltern in der Krise gegründet.
1: Ich bin da sehr gespannt, wie das dann Ende Januar aussieht, ob es dann heißt, okay, die Zahlen sind weiterhin hoch, wir lassen die Schulen weiterhin zu. Baustelle 2, der Einzelhandel.
2: Seit Mitte Dezember ist das Weilheimer Kaufhaus Ried wegen des zweiten Lockdowns geschlossen. Besitzer Florian Lipp schließt heute nur für uns auf. Er macht sich Sorgen, dass er auf einem Großteil seiner Winterware sitzen bleibt. Die hat er für eine Million Euro eingekauft. Tja, da haben wir natürlich noch viele Winterjacken.
3: Eigentlich hätten die schon alle längst verkaufen sollen. Was wir natürlich nicht in der Planung hatten, dass wir tatsächlich jetzt nochmal einen richtigen Lockdown bekommen, wo wir in, genau in der Zeit, wo wir eigentlich unsere besten Umsätze normalerweise machen müssen, also vor Weihnachten und dann jetzt auch im Januar, äh, den Laden schließen müssen.
2: Von den Versprechen einiger Politiker ist er enttäuscht, vor allem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure
6: mehr schließen und kein Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht passieren.
2: Finanzielle Überbrückungshilfen wären für das Kaufhaus wichtig. Doch Florian Lipp ist pessimistisch. In den letzten Monaten fiel er immer durchs Raster.
3: Diese Überbrückungshilfe gibt es typischerweise ab, ab mindestens 40 Umsatzminus in einem Monat. Wir hatten typischerweise immer so zwischen 20 und 30 und haben deswegen halt leider nie was
2: bekommen. Dieses Mal ist der Umsatzeinbruch viel höher. Doch noch ist vieles unklar.
7: Baustelle 3. Die Impfungen.
2: Oskar Peter Spandl, der Schriftsteller, ist 87 Jahre alt, wohnt allein in München. Er möchte sich unbedingt impfen lassen. Immer wieder Tag für Tag wählt er die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Und immer wieder die gleiche Ansage.
7: Herr Hertha
4: Anrufer, es tut uns leid. Aufgrund des unsicheren Zulaufs von Impfstoffen können bis auf Weiteres noch keine Termine vergeben werden.
2: Ich möchte meine Enkelkinder, endlich ohne Belastung wiedersehen. Ich möchte meine kranken Schwestern in der Lüneburger Heide besuchen. Das ist nicht möglich bis jetzt und das belastet mich. Seine Enkelkinder wird der 87-Jährige wohl auch in den nächsten Wochen nicht sehen können. Die Impfungen laufen schleppend, Impftermine nicht in Sicht. Ändern soll das ein Online-Portal, das seit Montag freigeschaltet ist. Hier soll man sich für einen Impftermin anmelden können. Doch schon beginnen die Schwierigkeiten.
7: Sie müssen da draufgehen, auf den Link.
2: Ja, wer sagt mir ja, das? Sie. Aber äh, ich habe das nicht gesehen. Der Link ist kaum zu sehen. Viel zu viel Text auf der Seite. Für ältere Menschen viel zu unübersichtlich. Wir geben ihm Hilfestellung, damit er überhaupt zur Anmeldung kommt. Doch am Ende Fehlanzeige. Der Server nicht erreichbar. Hey.
0: Beispiele aus dem richtigen Leben, wo es gewaltig hakt. So, dann machen wir uns jetzt mal ran an die Baustellen. Vom Krisenmanagement an den Schulen bis zum Thema Impfen. Wie fällt das Urteil der Bürger aus,
1: Andreas? Ja, wir blicken zunächst mal auf die Schulen. Wir haben gefragt, ähm, wie beurteilen Sie das äh, corona Krisenmanagement des Kultusministeriums und da fällt das Urteil der Menschen verheerend aus. Nur jeder Fünfte ist sehr zufrieden oder zufrieden, 20 Prozent. Und drei Viertel der Befragten sind weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement des Kultusministeriums, also des Schulministeriums. Und äh, da ist ein Blick auch in die Anhängerschaften sehr, sehr interessant. Denn wir sehen jetzt hier gleich in der dritten Zeile, da kommen die Freien Wähler-Anhänger und auch bei Ihnen, Denen ist eine deutliche Mehrheit von 83%, Prozent sogar mehr als in der Gesamtheit kritisch mit dem Corona-Krisenmanagement ihres Kultusministers. Denn das Kultusministerium ist ja von den Freien Wählern geführt. Also das wird sicherlich noch zu Diskussionen führen. Schauen wir weiter auf die verschärften Corona-Maßnahmen. Wie kommen die bei den Menschen an? Im Grundsatz Unterstützung kann man sagen, jeder Dritte ist aber der Meinung, die verschärften Corona-Maßnahmen gehen zu weit. An, für angemessen halten die Corona-Maßnahmen 56 Prozent. Hier also die Mehrheit für 12 Prozent der Befragten gehen sie nicht weit genug. Und wir blättern gleich weiter zu einer nächsten Baustelle, nämlich zum Thema Impfen und zum Thema Impftempo. Und da sehen wir beim Impftempo, da haben äh, in, in, dem, in den Augen der Bayern auch noch äh, die Behörden Luft nach oben für nur 6% geht das Impfen zu schnell, 40% halten es für angemessen. Aber eine Mehrheit von 51% sagt, das Impfen geht zu langsam voran. Wie schaut es also aus dann aber mit der Impfbereitschaft? Da ist es so, dass in Bayern eine große Impfbereitschaft herrscht. 50 Prozent der Befragten sagen, ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Für 27 Prozent ist es wahrscheinlich und nur 10 Prozent sagen, wahrscheinlich lasse ich mich nicht impfen. Und 11 Prozent sagen auf gar keinen Fall. Ein Blick hier noch kurz in die Alterskohorten hinein und da sehen wir, dass die Impfbereitschaft besonders bei den Älteren 65 und älter groß ist. 68 Prozent, während die Jüngeren eher zu Rückhaltend sind bei der Impfbereitschaft. Aber grundsätzlich eben sind es eine ganze Menge Bayern, die sich impfen lassen wollen.
0: Danke. Also diverse große Herausforderungen. Da ist Bayerns oberster Corona-Krisenmanager gefordert, Ministerpräsident Markus Söder. Wir haben ihn heute am späten Nachmittag interviewt. Grüß Sie, Herr Söder. Die Zustimmung zum Krisenmanagement, die bröckelt. Haben Sie den Bogen überspannt?
7: Im Gegenteil, ich glaube, es ist dann immer noch eine gewaltige Zustimmung angesichts der Herausforderung, die wir haben. Nach zehn Monaten Pandemie, nach langen Lockdowns und zugegebenermaßen nach der einen anderen Schwäche, wenn ich gerade an die äh, Diskussion um Kultuspolitik und Distanzunterricht denke, ist es schon insgesamt ein sehr verlässliches Ergebnis. Allerdings muss ich auch sagen, wir können das Ganze auch nicht am Ende demoskopisch bewerten und wir können nicht den bequemsten Weg oder den gefälligsten gehen, sondern den, der am nachhaltigsten ist und sinnvoll ist. Und das ist die derzeitige Strategie, alle anderen sind national wie international gescheitert.
0: Sie sprechen von zehn Monaten Pandemie. Die Kanzlerin rechnet mit einer Verlängerung der harten Maßnahmen für noch mal 2 Monate mindestens. Teilen Sie diese Einschätzung?
7: Meistens haben sich die ähm, ja, Sicherheitsprognosen eher bewahrheitet als die rein optimistischen. Deswegen will ich aber keinen Zeitpunkt nennen, weder für eine vorzeitige Öffnungsdebatte noch für Verlängerung. Wir müssen das, was wir jetzt tun, konsequent fortsetzen. Klar ist allerdings, die Gefahr eines mutierenden Virus, das wir aus Südafrika, Großbritannien erleben, ist eine sehr ernstzunehmende Gefahr. Wir haben gesehen, wie innerhalb von kürzester Zeit Infektionszahlen nach oben schnellt in Irland, Großbritannien, jetzt wohl auch in Holland. Deswegen nehme ich das sehr, sehr ernst. Und deswegen ist auch ein Lockdown, den wir jetzt haben, ein eine der besten Schutzmaßnahmen, übrigens auch wie mehr FFP2-Masken, die helfen, eine solche mögliche Verbreitung zu verhindern. Vergessen wir auch bitte nicht, dass in unseren Nachbarländern wie Tschechien nach wie vor sehr hohe Inzidenzen sind. Also Anlass zur Entwarnung gibt es auf keinen Fall. Wir sind klug beraten, weiter vorsichtig zu sein. Die Tendenz ist verhalten positiv in Bayern. Das merkt man in den Inzidenzzahlen, auch im nationalen Vergleich. Aber es ist noch keine Zeit für Entwarnung.
0: Sie haben die Schulen angesprochen. Der Kultusminister steht in der Kritik. Warum wird der nicht ausgewechselt?
7: Ich glaube, überall in Deutschland steht die Schul- und Kultuspolitik in der Kritik. In anderen Ländern funktioniert es zum Teil wesentlich schlechter, was weder eine Ausrede noch ein Hinweis sein kann. Wir haben ja da Vorgaben gemacht. Es klappt jetzt auch besser. Aber da müssen wir insgesamt noch mehr tun. Mir fällt es immer mehr auf, dass wir in der Spitzendigitalisierung, Robotik, Quantencomputer, Künstliche Intelligenz, im internationalen Maßstab mit einer Weltspitze agieren. Und bei der Alltagsdigitalisierung, öffentliche Verwaltung, Schule, aber auch beispielsweise beim Thema Mobilfunk, wenn es uns aufstellen von Masten geht, noch erheblich Nachholbedarf haben. Das müssen wir angehen und rasch ändern. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass in der Schulfamilie einiges vorangeht. Aber natürlich ist das nicht perfekt.
0: Noch kurz zum Stichwort Impfen. Sie wollen die Impfpflicht für bestimmte Gruppen. Gesundheitsminister Spahn lehnt das ab, heute wieder in seiner Regierungserklärung. Sind Argumente nicht besser als Zwang, als mit der Nadel zu drohen?
7: Es geht ja um die Frage, was macht Sinn und was schützt am meisten. Ich habe ja eine Debatte darüber angeregt, nicht eine verpflichtende Festlegung getroffen. Eines ist doch klar, wir haben bei Masern eine Impfpflicht, bei Masern. Was spricht jetzt dagegen, wenn es bei Masern geht, bei Corona nicht zumindest in einem ganz bestimmten Bereich zu diskutieren, ob es nicht einen Sinn macht? Die Situation ist im Moment so, dass diejenigen, die sich impfen lassen können, zurückhaltend sind und die, die geimpft werden wollen, keinen Impfstoff bekommen. scheint mir eine Debatte zu sein, die wir auch erst bald auflösen müssen, zumal auch der Deutsche Ethikrat ja sogar sagt, dass für bestimmte Bereiche sowas überlegt werden kann. Wir werden die Situation einfach die nächsten Wochen und Monate beobachten. Aber eines bin ich fest überzeugt, eines haben wir immer erlebt bei Corona. Am Anfang sagt bei jeder Maßnahme alle erstmal Nein, 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 Nein. Und später hat sich dann gezeigt, dass es vielleicht notwendig ist. Ich würde mich da weder festlegen noch etwas ausschließen, sondern die Situation beobachten und zum Schutz und Wohle der Bürgerinnen und Bürger die bestmöglichste Lösung finden.
0: Herr Söder, wir reden gleich weiter. Der BR-Wahlexperte Andreas Bachmann, der hat jetzt noch mehr spannende Zahlen.
1: Genau, wir blicken mal auf die persönliche, äh, persönlichen Zufriedenheitswerte der beiden Top-Spitzenpolitiker der schwarz-orangenen Koalition. Zunächst Markus Söder. Mit ihm sind 72 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, ein Plus von fünf Punkten im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres. Und Hubert Albanger, 54 Prozent, sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden ein Plus von vier Punkten im Vergleich zum Januar. Und wir schauen uns das auch noch mal on the long run an, sozusagen, also über den Zeitverlauf der vergangenen Monate und Jahre. Und da sehen wir, dass äh, Markus Söder mit 72% Prozent zwar nicht an die Top-Werte von April und Mai herankommt, aber immer noch besser liegt als im Januar des vergangenen Jahres und auch als im Januar 2019, also direkt nach Start der Koalition. Genauso Hubert Aiwanger liegt da äh, drüber. Insofern werden beide mit diesen Zustimmungswerten gut leben können. Und wir gucken noch einmal, es steht ja an am kommenden Samstag die Wahl des Parteivorsitzenden der CDU und damit auch verbunden die Frage, wer wird Kanzlerkandidat der Union? Und da ist ja auch Markus Söder im Spiel und wir sehen hier, 63 Prozent der Bayern sind der Meinung, Markus Söder wäre ein guter Kanzlerkandidat für die Union. Dann kommt erst einmal ein großer Abstand und Friedrich Merz mit etwa der Hälfte, 32 Prozent als zweiter. Auf dem dritten Platz Norbert Röttgen mit 31 Prozent und schon ein Stück weit abgeschlagen ist Armin Laschet mit 22 Prozent. Das ist also die Meinung der Bayern, wer ein guter Kanzlerkandidat der Union wäre. Das wird sicherlich auch noch für Diskussionen sorgen bei der CDU und ja, ist auch eine Vorlage für das weitere Gespräch von Ursula Heller mit Markus Söder.
0: Herr Söder, die K-Frage, das Votum der Bürger im BA Bayern-Trend, das ist klar. Also würden Sie drum kämpfen um die Kandidatur oder machen Sie es nur, wenn Sie gefragt werden?
7: Es geht im Moment nicht um Kandidaturen, auch wenn man das Vertrauen freut. Mich freut ja auch, wenn man die Gesamtumfragezahlen anschaut, dann sind es gute Werte für die Regierungskoalition, die tragenden Parteien. Für meine natürlich auch. Auch persönliche Werte sind gut. Aber im Moment geht es nur um das Corona-Management. Die Menschen haben echt andere Sorgen, wie es in der Schule weitergeht, in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen. Deswegen ist diese Debatte jetzt eine Debatte, die eigentlich nicht stattfinden sollte, sondern im Gegenteil. Erst wählt die CDU ihren Vorsitzenden, dann werden auch eine Zeit vergehen. Wir haben uns ja auch schon darauf vereinbart, dass wir dann um Ostern herum, im März jedenfalls, reden wollen, wie dann die personelle und inhaltliche Aufstellung ist. Und dabei würde ich es gern bewenden lassen. Am Ende werden die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU einen Vorschlag machen, der die bestmöglichsten Chancen bietet, bei der Bundestagswahl erfolgreich zu sein.
0: Herr Söder, mögen habe ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Gilt dieser Satz von Karl Valentin auch für Sie? Nein. Ist es nicht ein historisches Zeitfenster für die CSU, jetzt endlich den Kanzler zu geben? Sie haben ja selber gesagt, es muss einer machen, der sich als Corona-Manager bewiesen hat.
7: Es geht nicht um Wettbewerbe, Rekorde oder irgendwelche Einträge in Geschichtsbüchern. Es geht immer darauf, kommt darauf an, was das Beste fürs Land ist. Und die jetzige Aufgabe, die wir haben, die wird noch länger dauern, die ist auch nicht in ein oder zwei Monaten erledigt, nämlich diese Herausforderung, Corona bestmöglichst zu gestalten. Besser dann wieder herauszustatten aus dieser Corona-Herausforderung, zu verhindern, dass Menschen sterben, Leben zu retten und auch Perspektiven zu schaffen, wenn es um Bildung geht und viele andere Fragen. Und sind wir auch bitte ehrlich, die Corona-Politik war ja die ständig hinterfragt. Und gerade von den Parteien, die besonders heftig gegen die Corona-Politik der Staatsregierung ist, sind ja den Umfragen keine besonderen Ergebnisse und Zuwachs zu erwarten. Also wir müssen die Aufgaben, die jetzt da sind, erfüllen. Darüber müssen wir uns kümmern. Und es geht wirklich nicht um einen Schönheitswettbewerb, persönliche Eitelkeiten. Bayern ist ein wundervolles Land. Und ich habe dazu immer gesagt, mein Platz ist in Bayern. Und da hat sich bis jetzt nichts dran geändert.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Dankeschön. Soweit das Interview mit Bayerns Ministerpräsident Söder. Wie gesagt, aus Termingründen am späten Nachmittag aufgezeichnet. Gleich reden wir live mit Vertretern der Opposition in Bayern. Jetzt wollen wir uns aber erst mal anschauen, wie die vier Parteien auf den Oppositionsbänken im BR Bayern-Trend abschneiden, Andreas.
1: Genau, da schauen wir uns das Ranking an. Und auf Platz 1 der vier Oppositionsparteien stehen weiterhin die Grünen mit 47% Zustimmung, minus 1% im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres. Die SPD legt neun Punkte hinzu, kommt auf 30 Prozent Zufriedenheit. Die FDP unverändert 24 Prozent und die AfD ein Minus von zwei Punkten landet bei neun Prozent. Soweit also die Parteien. Jetzt schauen wir noch mal auf einzelne Oppositionspolitiker und da wird die Liste angeführt von Katharina Schulze von den Grünen. Sie erhält mit 32 Prozent den größten Zuspruch bei den Oppositionspolitikern, minus ein Punkt. Ähm, gefolgt von Ihrem Parteikollegen Ludwig Hartmann 23 Prozent äh, plus zwei Punkte. Natascha Kohnen kommt auf 20 Prozent Zustimmung, minus ein Punkt, so etwas wie ihr Abschlusszeugnis heute. Sie hört ja in diesem Jahr als Vorsitzende der Bayern SPD auf. Martin Hagen von der FDP 10 Prozent unverändert und Ingo Hahn von der AfD 7 Prozent erst zum ersten Mal abgefragt. Und bei den beiden letzten, Martin Hagen und Ingo Hahn, ist es so, dass nur ein Viertel der Bayern rund die beiden überhaupt kennen. Also da ist noch ein großes sozusagen Bekanntheitsproblem für diese beiden Oppositionspolitiker.
0: Jetzt noch mal Zeit für kontroverse Interviews. Guten Abend an Natascha Kohnen, die scheidende Chefin der Bayern-SPD, und an Martin Hagen, den Chef der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag. Frau Kohnen, zum Abschied noch mal ein Minus im Abschlusszeugnis. Nur noch 20 Prozent der Bürger sind mit Ihnen zufrieden. Wie sehr trifft Sie das?
8: Naja, das ist ehrlich gesagt der letzte Wert, auf den ich heute bei der Analyse des Bayern-Trends geguckt habe. Sondern mir geht es wirklich darum, wie kommen die Menschen klar eigentlich mit der Politik in dieser Krise. Das steht für mich im Vordergrund und tatsächlich weniger jetzt Personalbewertungen. Insofern lassen Sie uns über die Krise reden.
0: Herr Hagen, mit Ihnen sind nur 10 Prozent zufrieden. Woran liegt das?
3: Naja, es sind 40 Prozent derer, die sich ein Urteil zutrauen, die zufrieden sind mit meiner Arbeit. Woran wir arbeiten müssen, ist die Bekanntheit. Das haben Sie ja vorher im Bericht auch gesagt. Aber auch das ist heute nicht der Wert, der mich wirklich umtreibt. Übrigens auch nicht der Wert der FDP. Da müssen wir nicht schönreden. Das ist ein scheiß Umfrageergebnis. Aber wir haben momentan 1000 Tote am Tag. Unter anderem, weil es immer noch nicht gelingt, die Pflegeheime zu schützen. Wir haben durch den Lockdown Existenzen, die gefährdet sind. Wir haben riesengroße gesellschaftliche Probleme. Familien müssen nicht wie weiter mit ihren Kindern, die sie nicht betreuen können. Das sind die Themen, die mich momentan umtreiben treiben nicht die schlechten Werte in dieser Umfrage.
0: Über die Krise reden wir gleich noch, Frau Kuhn. Sie treten im Frühjahr ab als Parteivorsitzende. Als Sie gewählt wurden, 2017, da haben Sie gesagt, wir wollen Bayern regieren. Warum sind Sie von diesem Ziel heute in Krisenzeiten weiter entfernt als damals schon?
8: Ja, die Landtagswahl ist natürlich alles andere als schön für uns ausgegangen, als SPD. Und jetzt regiert Markus Söder mit seinem Koalitionspartner. Und in einer Krise konzentrieren sich die Menschen ganz klar an der Führung, die im Moment im Land ist. Das nennt man Ministerpräsidentenbonus. Das haben wir auch bei Manuela Schwesig, die von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern regiert. Auch dort wenden sich die Menschen der SPD in dem Fall zu. Also das ist ein Verhalten, was in Krisen auftritt und was auch sehr verständlich ist. Und insofern bewerte ich auch jetzt die heutige Zeit genau in dieser Krise mit diesem erklärten Bonus, der übrigens auch in der Bundesebene sich natürlich an Merkel orientiert. Die Menschen haben diesen Kanzlerbonus im Blick und da wenden sie sich zu. Herr Hagen, trotzdem geht es um die Existenz der FDP im Bayerischen Landtag. Sie
0: zittern um den Einzug, aktuell bei 3%. Wer oder was hat Sie so
5: geschrumpft?
3: Nein, Frau Heller, wir zittern nicht um den Einzug, denn wir haben momentan keine Landtagswahl. Wir haben in zweieinhalb Jahren eine Wahl und Umfragewerte zweieinhalb Jahre davor sind nichts, was mich zum Zittern bringt. Wir erleben ja, dass momentan in der Corona-Krise insbesondere der vermeintlich starke Staat gefragt ist, der allzu oft aber eher ein autoritärer Staat ist, der bei seinen Kernaufgaben versagt, wie etwa dem Schutz der Altenheime, wie etwa der Digitalisierung der Gesundheitsämter, wie etwa der Beschaffung eines Impfstoffes. Und da glaube ich, ist es natürlich für eine Partei, die auf Freiheit, die auf Eigenverantwortung setzt, momentan schwierig, aber umso notwendiger ist es, dass es auch eine liberale Stimme in dieser Zeit gibt.
0: Wir reden gleich weiter, Frau Kohnen, Herr Hagen. Opposition ist Mist, das hat SPD-Chef münte Fering mal gesagt. Auf jeden Fall sind Corona-Zeiten offenbar schwierige Zeiten, auch für die Opposition. Beate Greindl.
2: Protest gegen die Corona-Maßnahmen, möglichst spektakulär. Die bayerische AfD setzt immer wieder darauf. Auch auf Antihygiene-Demonstrationen ist man dabei. Das Vertrauen in die derzeitige Corona-Politik soll offenbar möglichst umfassend erschüttert werden. Die Lage ist
4: dramatisch, weil unsere Regierenden ein totalitäres Klima der Angst und der Zwietracht erzeugt haben. Es ist die Politik von Merkel und Söder, die den Menschen nicht die volle Wahrheit verkündet.
2: Skandale, auch um die Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner. Folgen eines Streits mit einem AfD-Kollegen. Eine kaputte Glasscheibe und eine verletzte Hand. Inzwischen sind schon drei AfD-Abgeordnete aus der eigenen Fraktion ausgetreten. Sind es auch die internen Querelen, die die AfD jetzt Zustimmung kosten? Christoph Meyer meint nein.
4: Wir sind sehr
3: stabil und wir werden unsere Politik, unsere kritische Politik, in jeglicher Hinsicht fortsetzen.
2: Die bayerische FDP kann mit ihren wichtigsten Themen Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung nicht zulegen, obwohl die Regierung hier zum Teil Schwächen zeigt. Der immer schärfere Lockdown geht der FDP zu weit.
3: Wir halten die neuen Maßnahmen für untauglich und alltagsfern. Sie werden nach unserer Überzeugung nicht die Infektionszahlen senken, sondern höchstens die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen.
2: Ministerpräsident Söder rückt die FDP wegen ihrer Kritik gar in die Nähe der AfD. Empört weisen die Liberalen das zurück. Was ist los bei der SPD? Die Vorsitzende, Natascha Kohnen, will in diesem Jahr ihren Platz an der SPD-Spitze räumen. Er ist einer der Kandidaten für die Nachfolge. Uli Grötsch sitzt im Bundestag in Berlin. Er will nun angreifen und die SPD nach vorne bringen.
7: Wir müssen lauter, klarer und deutlicher unsere Botschaften formulieren. Das ist ein Auftrag, den wir als Bayern-SPD in den nächsten Jahren ganz bestimmt zu erfüllen haben.
2: Sogar die einst stabilen Grünen haben es schwer, sich zu behaupten. 2% weniger Zustimmung als im letzten Bayern-Trend, doch immer noch 12 Prozentpunkte mehr als die SPD. Es ist eine Zeit, in der die Regierung das Parlament dominiert wie lange nicht.
1: Grundrechte in der Demokratie sind keine Privilegien.
2: Zähe Zeiten für die Parteien in der Opposition.
0: Natascha Kohnen, Sie hinterlassen eine Partei, die SPD, die nicht mehr zweistellig ist in Bayern. Was müssen denn Ihre Nachfolger besser machen?
8: Wissen Sie, das wäre ein, ein Riesenfehler, wenn man als scheidende Parteivorsitzende die nicht nochmal antritt. Ich war zwölf Jahre auch an der Spitze der Partei mit vielen Höhen, aber eben auch bitteren Tiefen. Und es wäre ein Riesenfehler, wenn ich mich jetzt zum Ende meiner Legislatur sozusagen hinstelle und dann noch den Zeigefinger hebe und sage, macht es so und so und so sondern, und das hat man jetzt auch in dem Beitrag gesehen, meine möglichen Nachfolger oder Nachfolgerinnen, die sich jetzt bewerben, das sind kluge Leute, die sich diesen Job zutrauen und ich freue mich einfach, dass tatsächlich auch der Wunsch bei vielen besteht, davon gehe ich jetzt mal aus, diese Führung übernehmen zu wollen. Das ist eine ehrwürdige Partei. Wir haben ausgesprochen wichtige Grundwerte in dieser Zeit, wie eben Solidarität, aber auch Respekt, so wie es der Kanzlerkandidat Olaf Scholz formuliert. Und die werden wir nach vorne treiben, so oder so.
0: Martin Hagen, die Zustimmung der Bevölkerung zu den Corona-Maßnahmen, die bröckelt ja. Sie haben eben eine Reihe von Forderungen und Kritikpunkten am Corona-Krisenmanagement formuliert. Aber Sie können trotz all dieser Ideen nicht Kapital drausschlagen. Warum nicht?
3: Ich glaube, dass äh, die Zustimmung abnimmt, das äh, wird, werden wir wahrscheinlich erst in den kommenden Umfragen dann auch auf die Parteien niedergeschlagen sehen. Es ist tatsächlich, ich habe keine Erklärung dafür, vielleicht haben es Ihre Demoskopen, äh, dass die Zustimmungswerte zur Politik zwar deutlich abnehmen, die Zustimmung zur Regierungspartei aber stabil sind oder sogar noch steigen. Ähm, es ist mir selber ein bisschen ein Rätsel, aber äh, naja, so sind manchmal Umfragen. Ne?
0: Fehlt Ihnen das Alleinstellungsmerkmal?
3: Die FDP hat gerade in der Corona-Krise, glaube ich, schon ihr Alleinstellungsmerkmal. Wir waren ja die Partei, die sich am deutlichsten auch bei den demokratischen Parteien von der Regierung abgegrenzt hat. Meine, wir haben eine Partei, die AfD, die Corona für einen, für einen Witz hält, die glaubt, dass diese Pandemie beendet ist oder dass es sie nie gegeben hat. Das ist indiskutabel. Von den Parteien, die staatspolitische Verantwortung tragen, da gehört die FDP dazu, ja auch in drei Landesregierungen, waren wir doch diejenige, die konstruktive Vorschläge gemacht hat von Anfang an. Die Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV war im bereits ein Vorschlag von uns, jetzt zuletzt besserer Schutz für Altenheime, Digitalisierung der Ämter, Homeoffice im öffentlichen Dienst, all diese Dinge. Aber wir haben eben auch äh, an einigen grundlegenden Punkten die Strategie der Regierung infrage gestellt. Herr Etwa Heide. die Frage, ob der Lockdown eine langfristig tragbare Strategie ist. Und das ist, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal der FDP.
0: Zahlt aber im Moment nicht auf Sie ein. Die gleiche Frage an Frau Kohnen äh, in einem Satz. Ihr Alleinstellungsmerkmal, wie würden Sie das beschreiben, definieren?
8: Wir regieren in Berlin und dort haben wir unter anderem einen Arbeitsminister, Hubertus Heil, der das Kurzarbeitergeld wahnsinnig zügig eingesetzt hat. Einen Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, der ein Sofortmaßnahmenpaket, sogenannte Bazooka, auf den Weg gebracht hat. Und Hubertus Heil will auch das Recht auf Homeoffice. Wir brauchen das und wir brauchen nicht einen Placebo-Gipfel, so wie ihn Söder heute gemacht hat. Also das Alleinstellungsmerkmal der SPD ist, dass wir dieses Land regieren und dass wirklich alle effektiven Maßnahmen von SPD-Ministern kommen. Frau Kohn, die Bazooka wurde
0: heute als Wasserpistole kritisiert.
8: Ja, sicherlich kann man da Kritik dran finden, aber wenn wir hinschauen, dann hat es sowas in unserem Land tatsächlich noch nie gegeben, dass ein Finanzminister in dieser Geschwindigkeit ein dermaßen starkes Milliardenpaket auf den. Gang bringt, in den Gang bringt und die Abschlagszahlungen sind da und heute Morgen hat er ja auch im Morgenmagazin deutlich gemacht, dass jetzt die Überweisungen kommen, die übrigens der CDU- Wirtschaftsminister Altmaier organisieren muss. Da hat es gehakt, aber jetzt kommen die Gelder tatsächlich in endgültiger Form und Deutschland hat im weltweiten und europäischen Vergleich diese Krise bisher wirtschaftlich ziemlich gut überstanden mit vielen, allen Schwierigkeiten, die natürlich in der Krise da sind. Aber wir sind im internationalen Vergleich ziemlich gut da. Vielen herzlichen
0: Dank, Natascha Kohnen von der Bayern SPD und Martin Hagen von der FDP Danke. im Bayerischen Landtag. 2021 hat so begonnen, wie das letzte Jahr aufgehört hat. Corona bestimmt unseren Alltag. Wir Bürger müssen auf vieles verzichten und aufpassen. Und Politiker müssen Verantwortung tragen für eine Herausforderung, die sie so noch nie erlebt, geschweige denn gewuppt haben. Unser Autor Hans Hinterberger hat über Wochen drei bayerische Politiker begleitet, die mit der Pandemie Schritt halten müssen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, Katharina Schulze von den Grünen, und den CSU-Landrat aus Mühldorf, Max Heimerl. Die kontroverse story über historische Herausforderungen, beispiellose Maßnahmen und fundamentalen Streit. Auch bei uns sind die Corona-Zahlen wieder deutlich gestiegen.
6: Es war mir klar, dass auch schwierige Aufgaben auf uns zukommen.
5: Der Lockdown wird verlängert. Mein persönlicher Tipp ist, dass wir äh, vor dem Sommer noch zu keinem Stück Normalität kommen.
4: Weil wir heute halt jetzt einfach als Krisenmanager alle gefordert sind. So, Ein paar Wiener, bitte schön.
6: Ab 11. Januar ist mein Wunsch und meine Öffnungsperspektive weiterhin, ab diesem Datum Lockerungen zuzulassen. Genau da müssen wir hin.
7: Ich bin übrigens Realist und nicht einfach nur Optimist. Und Realismus ist bei Corona einfach dass es keine endgültigen Prognosen geben kann, auch wenn ich weiß, dass es das aus Sicht des, des Lobbyvertreters für die Wirtschaft nicht ganz so leicht ist.
5: Okay.
6: Also ich bin natürlich Optimist, aber ich glaube durchaus auch ein Realist, der die Dinge insgesamt einordnet. Aber wenn man die Menschen nicht auch mitnimmt, wenn man ihnen nicht auch Hoffnung gibt, sondern immer nur Angst macht, glaube ich, wäre der falsche Weg.
7: Dass im Rahmen eines nochmal vertieften Lockdowns alle Geschäfte zu schließen sind. Ich habe mich heute lange mit dem Wirtschaftsminister ausgetauscht, darüber, denn das sind keine leichten Entscheidungen. Ich kann nur eines sagen: Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, auch wenn es nicht leicht fällt.
6: Jeder hat hier seine Rolle in dieser Koalition: er auch für seine Partei, ich für meine Partei und gleichzeitig Wirtschaftsminister.
7: Markus Söder, der kann. Da steht unser Regal.
5: <lacht> Ganz sicher nicht. Da stehen... steht das da. Ja, ja. Ach ja, das, genau. Das habe ich vom äh, Herrn Deininger bekommen, äh, weil äh, ich da auch befragt wurde und ich habe nicht gesehen, dass das da drin steht, habe ich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich wollte es nicht daheim haben. Das Problem in dieser Pandemie ist, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der gerne sich als Krisenmanager inszeniert und zu seiner Rolle gehört, immer schneller sein zu wollen, immer lauter sein zu wollen, immer noch was draufzusetzen.
2: im Corona-Modus ist der Bayerische Landtag. Heute war dort der Tag, um Bilanz zu ziehen für ein außergewöhnliches Jahr.
5: Ich finde, wir haben gemeinsam gezeigt, dass auch mitten in einer globalen Pandemie die Herzkammer der Demokratie dieses Parlament kräftig schlägt. Ich hatte so eine ganz absurden Momentum, wo eine Bürgerin geschrieben hat, äh, ob ich schon mitbekommen hätte, wir würden in der Corona-Diktatur leben, der Landtag hätte sich selbst aufgelöst. Und ich, ich las die E-Mail und dachte mir, okay, ich gehe jetzt in meine Ausschusssitzung. Wir haben nachher Plenum.
0: Über 90 bayerischen Impfzentren müssen schon in fünf Tagen startklar sein. Das ist eine große, eine logistische Herausforderung für Städte und Kommunen.
4: Ich habe die Erkrankung schon durchgemacht, Ende März, Anfang April war ich schon infiziert. Ich denke, das ist jetzt für uns alle der Lichtblick. Das ist das Licht am Ende des Tunnels. Hier ist nochmal ein kleiner Wartebereich nach der ärztlichen Aufklärung. und Gegenüber sind dann die Zimmer vorgesehen, in denen die Impfung tatsächlich stattfinden wird. Wir sind inzwischen es inzwischen auch gewohnt, kurzfristig Dinge auf den Weg zu bekommen. Wir sind das Krisenmanagement gewohnt. Wir mussten natürlich zuerst mal die Örtlichkeit festlegen. Da haben wir das Glück hier im Landkreis Mühldorf, dass wir hier eben diesen ehemaligen Drogeriemarkt momentan leer stehen hatten.
1: Heute haben wir bekanntermaßen Montag. Der Lockdown startet aber erst am Mittwoch.
8: Die Verunsicherung über einen erneuten, harten Lockdown ist groß.
4: Sie, Sie Sie auch, genau. <lacht> das müssen ein wir überhaupt zuschließen und dann auch noch in der stärksten Zeit des Jahres. Es ist, äh, ist irreal. surreal eigentlich, was wir da haben. Wenn wir den Blick nach links werfen, da sehen Sie das in der Kasse, mhm. da haben wir diese Abstandsregeln dran zum Beispiel. Mhm. Also die Infektionsgefahr, ist es auch erwähnen, ja. im Handel, im Haus dieser Größenordnung, ja. Das ist sehr
6: übersichtlich. Ich glaube ja, glaube ja. Dass auf der freien Straße mehr passiert wie hier. Ja, also FFP2-Maske, glaube ich, würde uns viele Probleme zusätzlich nehmen, weil da nur wenige Prozent Leckage sind und die meiste Atemluft eben hier gefiltert ist. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, hier wirklich als weiterer Schritt. Ich vertraue ihm schon, weil
4: er steht in der Regel immer zu seinen Wort und der Minister hat es angesprochen, was die Maske angeht. Ich bin dabei zu sagen, jawohl, wir müssen möglicherweise den Kunden auch entsprechend erziehen, dass er auf die FFP2-Maske zurückgreift. Das Seinschild
6: ist ein wenig blöd, gell? Nein. Das sind keine Achso. Nicht, dass ich ausschaue, wie wenig habe ich die Jacke verkauft.
5: Das ist diese krasse Szene, wo die zwei mutigen Polizisten äh, den Reichstag äh, verteidigen, äh, weil äh, sogenannte Querdenker, ich sage ja immer Querfantasten, zu denen den Reichstag stürmen wollte. Ich habe manchmal fast das Gefühl, dass diese Corona-Leugner mehr Aufmerksamkeit in unserer gesellschaftlichen Debatte bekommen, wie sie in meinen Augen eigentlich verdienen. Heute Abend habe ich äh, mal wieder eine digitale Veranstaltung äh, und zwar mit den Hamburger Grünen über das große Thema Hass im Netz. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir wollen heute ausnahmsweise mal nicht hauptsächlich über Corona sprechen, sondern über Hate Speech. Also ich mache jetzt seit 2008 Politik und äh, es ist von Jahr zu Jahr krasser geworden. Ein liebender Familienvater mit den zwei Kindern auf dem Schoß, äh, der dann aber trotzdem mir eine, eine Facebook-Message schreibt, wo er schreibt, wie er denkt, dass ich vergewaltigt gehöre, wo ich mir denke, okay. habe ich geschlossen. Hör mal zu.
3: B5 aktuell.
0: Die Online-Lernplattform Mebis war permanent überlastet.
3: Die Oppositionsparteien SPD, FDP und AfD fordern gemeinsam den Rücktritt von Kultusminister Piazzolo.
6: stehen alle unter Druck in dieser Zeit und nennen Sie mir einen Kultusminister bundesweit, der hier fehlerfrei agiert, nennen Sie mir einen Minister innerhalb des bayerischen Kabinetts, an jedem wird rumgemäkelt, um es noch mal klar zu sagen, Piazzolo steht nicht zur Debatte.
4: Das ist definitiv eine besondere Schule weil ich bis zu meinem Amtsantritt am 1. Mai hier auch Schulleiter sein durfte. Wir reden über viele Dinge. Die allermeisten reden zurzeit am liebsten über MEBIS, aber in den allermeisten Fällen ist der Flaschenhals die Internetanbindung. Wir haben hier Glasfaser und nur deshalb ist es möglich, dass hier mehrere Lehrer gleichzeitig auch digital mit ihren Schülern kommunizieren, dass der Lehrer im Grunde genommen hier im Klassenzimmer seinen Unterricht hält, wie gewohnt. Der einzige Unterschied ist, dass die Schüler eben nicht vor ihm sitzen. Nutzen Sie dieses Mebis oder haben Sie Alternativen? Also das ist jetzt wieder das Lieblingsthema momentan der Journalisten, habe ich den Eindruck. Also, es ist nicht alles Mebis. Also, der digitale Unterricht, Homeschooling, besteht nicht nur aus Mebis. Deswegen haben wir uns frühzeitig auch um Alternativen bemüht. Wir haben ein weiteres System jetzt. Vom Landkreis aus gehostet. Wir müssen in so einer Krise halt einfach alle eine gewisse Flexibilität uns bewahren, Systeme aufbauen, die halt einfach vor Ort funktionieren. Hier sind die
3: Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Lockdown Verlängerung.
6: Hubert Eiwanger braucht nur ein Wort für sein Urteil über den 15 Kilometer Bewegungsradius. Unsinn nennt der freie Wählerchef
7: die neue Maßnahme. Guten Morgen Herr Aiwanger. Morgen. Guten Morgen. Sie raus. Sie auch.
6: <lacht> Wird das einfach jetzt für Sie? Ja, die Dinge sind ja vorgezeichnet und das Spiel ist ja bekannt. Wir haben es auch schon fünf bis zehn Mal so gemacht. <lacht> Mich freut dass wir jetzt in Bayern uns heute darauf einigen konnten, dass wir den Abholservice Click und Collect auch zulassen. Das ist für viele Händler vielleicht der letzte Strohhalm. Bei der 15 Kilometer Regelung glaube ich haben wir das Beste draus gemacht, dass man eben trotzdem zum Einkaufen auch über die 15 Kilometer natürlich hinausfahren
7: kann. Das war zunächst unklar. Wir sind nicht die gleiche Partei. Aber wir sind eine gute Gemeinschaft und arbeiten zum Wohle des Landes zusammen. Die Industrie, das Handwerk, die Baubranche, die laufen ja Gott sei
6: Dank. Aufgrund dessen haben wir auch nach wie vor Arbeitslosenzahlen von unter vier Prozent. Aber die größte gesellschaftliche und öffentliche Wahrnehmung ist natürlich der Bereich Gastronomie, zum Essen gehen, ins Theater gehen. Und genau diese Dinge sind betroffen. Skifahren, all das, was den Menschen Freude macht, ist quasi verboten. Die nüchterne tägliche Arbeit für viele ist ja erlaubt. Ja, wir hoffen, dass es bald vorbei ist und dass es irgendwann wieder normal
4: und wir haben ja vom Freistaat Bayern da schon auch wirklich Druck bekommen, bis 15. Dezember unsere Impfzentren einsatzbereit haben. Das waren wir auch. Und es wurde da schon auch immer die Erwartung, zumindest implizit geweckt, dass wir 300 Impfdosen am Tag verimpfen können müssen, darauf haben wir uns vorbereitet, das würde auch funktionieren. Heute ist nichts los, weil wir für heute keinen Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen haben. Hallo, ich wie viele Personen haben wir denn jetzt inzwischen schon auf der Warteliste, die jetzt auf einen Impftermin warten?
5: Bei den über 80-Jährigen sind es aktuell 2159 und bei den Mitarbeitenden aus den Krankenhäusern und Pflegeheimen sind es gute 60.
4: Wir sind mit einer zu hohen Erwartung jetzt an die ersten Wochen rangegangen. Die Diskussion auch auf Bundesebene läuft ja momentan ganz intensiv und das Coronavirus nervt. Inzwischen regt es uns alle auf. Aber man muss immer wieder darauf hinweisen, das nutzt uns nichts. Wir müssen geduldig bleiben.
0: 2021 ist ein super Wahljahr. Mit welchen Top-Themen, Andreas?
1: Ja, da steht auf Platz 1 natürlich äh, die Corona-Pandemie. Jeder zweite, 56 Prozent, sagt, das ist das wichtigste Problem. Die Bewältigung der Corona-Pandemie, das wir in diesem Jahr lösen müssen. Mit weitem Abstand kommt dann die Bildung mit 20 Prozent. Klima und Umwelt gewinnt vier Punkte hinzu, 17 Prozent. Auf Platz 4 die Wirtschaftspolitik, 13 Prozent plus 7, natürlich auch Corona-bedingt. Äh, und die Zuwanderung, das war das Top-Thema im Januar 2019, die stürzt sozusagen ab, dieses Thema. Minus 28 Punkte, nur noch 9 Prozent. Das waren die Top 5 der Probleme, die die Bayern in diesem Jahr gelöst sehen möchten. Und alles Weitere, viele Zahlen, Daten, Fakten, Analysen finden Sie bei uns im Internet.
0: Vielen Dank, unser BR-Wahlexperte Andreas Bachmann. Nächste Woche ist hier vieles neu. Kontrovers in neuem Design mit neuem Co-Moderator und zu neuer Sendezeit, nämlich 21.15 Uhr. Lassen Sie sich überraschen, das wird gut. Schönen Abend, bis bald.